0: Hello， 大家好，新年快乐！我代表 Pauling 牧师，欢迎大家收听 Every Nation Gateway 中文线上崇拜。Every Nation Gateway 是一个职场和生命的转化平台。今天晚上实在是太令人兴奋了，因为这是我们二零二一年的第一次线上崇拜。你知道，在这个伟大的时间，在十二月三十一日，我们在这个新的会堂有一个除夕首夜。我们大概三十个人来到这里，迎来了新的一年。这是一个纪律的坚贞之夜，一个线上置身感恩上帝的夜晚，并且感谢上帝在2020年为我们所做的一切。让我们快速的检查一下，回看一下到底在2020年发生了一个什么样的情况。其实，在2020年真的是一个很有挑战的一年，而且在某个程度上 ，2020 年是很有意思的。挑战呢，在某个意义上来说。我们其实大家从来都没有面对过世界这个这么困难的危机，甚至在我们的一生中，我们从来没有真正的见过这样的危机。早在一九九七年的时候，当我走过亚洲金融危机的时候，那时候对我来说真的很糟糕。我看着很多家公司一家一家的倒闭，人们失去了工作，而这时候呢，亚洲危机开始。始于美元的贬值，然后从泰国开始，一直到印尼、菲律宾，然后轮到马来西亚也沦陷了，韩国最后就轮到新加坡也失守了。所以这就像一个多米诺骨牌的这个效应。其实你知道吗？当时我们也很无奈，我们看着很多家公司倒闭，看着很多人都没工作。但是这一次的危机，这一次的 COVID-19 的危机，超越了刚刚所有我们提到的一切，因为这是一个世界性的流行病，全世界的政府都不知道该应该如何的应对，到底应该如何的去克服我们在医疗和金融方面的困难。所以，对于很多人来说， 2 0 2 0年是一个困难的年份。在准备今天的线上布道的时候，我就一直在想。在这是新年的开始，我应该怎么样传的福音？我应该怎么样去准备今天的一个布道？所以我就去看了一下 Facebook 啊。当然我知道，我其实也应该去翻圣经。可是我们也知道嘛，有时候 Facebook 它也是可以提供我们一些有趣啊，甚至我们意想不到的一些信息。而有趣的是，每年在这个时候，就是在年底十二月尾，或者是嗯。啊，每年的一月初，人们都会写下自己在2020年的经历，以及他们想在2021年达到一些什么样的目标，对吧？然后就在我翻 Facebook 的时候，我看见这个我在菲律宾的时候就认识的朋友，他写了这个，他说：“我熬过了2020年，熬过了2020年，对于2021年，我要无所畏惧的迎接它。”而当我读到这个信息的时候，我就说：“这个人太棒了，我太喜欢这个人的信心了。”然后我也读到另外一个信息，这是有一个曾经来过我们教会演说的一个演讲者所写的。基本上他是这么样写道：“说，他说， 2021年真的不是一个设定目标的年份，反而这是要培养新的习惯、新的行为和个人成长的一年。”这有点像我们很多人在2020年所发生的事情上所经历的一样，我们基本上都养成了新的习惯、新的行为。所以对于他来说，在这个意义上并没有什么太大的变化。但是当我想到他说的话，当我想到这不是一个设定目标的一年，我想他说的很有道理，尤其当我们面临不确定性的时候。2021年确实是一个充满很多很多不确定性的一年。你看，其实你会发现，就跟2020年没有什么的变化。我们这个 COVID-19 的确诊病例的数量其实越来越高，对不对？至于接下来会发生什么事情，其实根本没有任何一方可以提出一个很直接的解决方案。而事实上，在这个时候 ，CMCO 已经被反复的延长了。所以从这一点来看，我们真的在处于一个很多不确定性的时代，而在一个极度不确定的环境之中，我们尝试去设定一个目标，现在看起来还真的相当没有意义，对吧？所以我真的想鼓励你们，在我们开始这个线上崇拜的时候，在这2021年的时候，我们在座的每一个人，在网上收听的你。能够紧紧的握住自己的信仰。你记不记得摩西的故事？摩西带着以色列人离开埃及，他们一群人前往应许之地。你知道，在第一次当他们到达应许之地的边界的时候，当时摩西派了12个探子去考察和去探查那片土地，看看它到底是长什么样子，然后他们应该如何的去占有它。而故事的发展，我们都知道，十二个探子中有十个回来了，而且他们报告说，他们看到了巨人。他们的信仰不足够，他们只看到了麻烦，他们看到了问题，他们看到了巨人，他们看到了病毒，他们很害怕。而结果呢？他们用了四十年在沙漠中徘徊。所以说真的，我想鼓励你们的是。在2021年，我们从今年开始，要有紧紧握住我们的信仰。我的意思不是说我们不关心外面所发生的事情，我们应该继续的遵守法律，遵守所有的 SOP， 所有的规则，甚至我们应该更谨慎的采取预防的措施。可是这不代表我们需要生活在恐惧之中，我们不应该生活在对这种病毒本身的恐惧之中，所以我们要有的是信心，而不是恐惧。我们就等着看上帝会在我们的生活中做什么，对不对？我们现在要讨论的是一个选择，我们要谈的选择就是我们要选择上帝，我们要选择信仰，而不是恐惧。其实很多的作家们都给了我们讲了很多的名言，而在这里我有一句很流行的名言，来自啊 John Maxwell， 他说：“人生就是一个选择的问题，你的每一个选择都会造就你。”所以从某种意义上来说，如果我们在生活中做了正确的选择，那么我们却带来正面的影响。而实际上，这就是我们要做的事情。我们不希望自己处在一个盲目行走的位置，对吗？所以，我想再一次的鼓励大家，在2021年刚开始的时候，我们能够就立刻摆正我们的心态，我们坚定我们的信心，我们做明智的选择。啊，刚刚我在第一张幻灯片中提到， 2 0 2 0年是有挑战的，但是它也是一个很有意思的一年。那为什么是很有意思呢？是因为在2020年所有发生的事情，使得我们很多人不得不走出我们的舒适圈。我们很多人做了一些我们以前不会做的事情，或者我们觉得我们永远都不会做的事情。那好吧，我们很多人都学会了新的技能，他们实在是太伟大、太棒了。而有趣的是，这是因为我们经历了危机，对不对？很多人都知道，在 Every Nation Gateway， 我们在每个月的第一个星期六，我们都有敬拜和祷告之夜。而当这个危机开始的时候，我们都很惊讶的发现，我们每一次都有五个、六个，有时候甚至七个关于神的恩典的见证，关于神如何在人的生命之中做大事。我们有一字的见证。父母去做手术，而他们都很成功，还有很多很多的意志，我们都有听说过。而其他的见证呢，也包括财务上的突破，我们个人的事业上的突破。我记得很清楚，我们有一个教友 Steve， 他有一次上来分享说，当危机开始的时候，在去年三月份的时候，他有点迷茫。但是，因为他的 live g r o u p 小组成员的鼓励，因为有祷告，他就开始绝地反弹了。而从此以后，他就没有再迷茫了。神是如此的信实，神对他的事业是如此的祝福，而他的事业现在做得非常非常的好。还有很多人都是一样，在食品和饮料界，我们的一些教友，他们的业务已经转型。而到了今天，也是发展的非常非常的好。其他的也包括在网上营业，甚至是保险业，我们都看到很多的这些突破。所以，即使在危机的时候，神也在做伟大的事情。有了危机的时候，我们可以相信神在我们生命中所需要的东西。我们有些人甚至找到了工作。我的意思是说。不是随随便便的一份工作，而是一份他们都喜欢的、他们都找了很久的工作。对工作，他们都很享有，甚至包括了我的女儿 Joy 也找到了一份工作。然后在这里，我想分享一下我个人的情况。我们在槟城有一套公寓，而这个公寓已经空置了好几年，我们都找不到住客。而其实我们已经指定了一个经纪人，一个房产经纪人去找，可是在这四年来都没有租客，然后他就一直丢空。但是就在去年的十二月，突然之间，一个我们都不认识的经纪人打电话过来，告诉我们找到了租客。然后我分享这些东西，只是想真的鼓励你，神在掌权，我们可以全然的相信他。而2020年是信心年，是我们可以拥抱信心的一年。我们让神在我们身上做大事。所以， 2020年就像我说的，很挑战，可是很有意思。因为在这些流行病的担忧和忧虑之中，神也不断的在祝福这些人。从2021年开始，就像我所说的。我们要选择信仰，我们要选择神，因为当我们选择神的时候，他能让我们选择正确的道路。你知道，生命中的挑战很多时候并不会打败我们，生命中的挑战很多时候其实是在磨练我们，在坚固着我们。神最喜欢用挑战来实际的磨练他的人，所以我们在进入2021年的时候。不要害怕挑战，不需要害怕眼前的挑战，因为真正更重要的是选择正确的对策来应付这些挑战。我们应该如何的应对他们，这才是最重要的。两个人在一起，如果遇到同样的问题，如果选择错误，有一个人会成功，另外一个人会失败，对不对？所以选择。正确的选择非常重要。在诗篇第119章第105节，他说：“你的话是我脚上的灯，是我路上的光。”所以，当我们信靠神的时候，当我们选择神的时候，我们选择相信他，他的话语，他的圣经。而当我们看着他，你知道，今年不会有任何的不同，对不对？它不会有任何的不同，或者会有挑战或其他什么的。我们不断的寻找智慧，所以我只是想鼓励你：当我们需要建议的时候，当我们需要智慧的时候，我们可以从圣经中找出来，我们可以寻求神，看看神的话，听听神在这个情况他要告诉我什么。这才是我们真正要做的。我们要先选择神。而我们要以这样的方式建立信心，我们要相信神的智慧会帮我们解决我们的问题。所以，确实的，即使我们看到这2020年本身虽然有挑战，但是也有我们所经历的突破。因为人生在每一个季节都会有高低起伏。让我们看看圣经中的信徒以及他们是如何回应。我们要看一个故事，从约书亚和以色列人，当上帝要求他们重新进入应许之地，在《圣命记》第30章第15至16节，这节经文的上下文是：神基本上是在预备百姓的信。摩西要把他的领导权交给约书亚的时候，摩西在向百姓传道，他拘集了百姓。呃，全部人都知道，眼前有一个使命就摆在他们的面前，他们要重新进入应许之地。而从之前的历史来看，他们都意识到上次已经错过了。那好吧，老一辈的人已经走了，在这漫长的四十年，老一辈的人走了，目前都是新一代的人，新一代的以色列人。但是却肯定，他们都会知道为什么当初他们并没有办法进入上帝给的应许之地，这是因为在十二个探子之中，有十个看到了所有的巨人，而他们一点信心都没有去打败这些巨人，所以这些人还是有恐惧的。那么说到这里，你会发现，摩西在向他们传道，他在宣讲他的律法，他在宣讲神的爱。他在告诉这里的人说：“现在听着，今天我给你一个选择，在生与死之间，在繁荣与灾难之间，因为我今天吩咐你们要爱主你们的神，遵行他的命令、法令和条例，走他的路。你们若这样做，你可以存活，人数增多，主你的神必赐福给你们。”并赐福给你们将要进入和占领的土地。你知道，神给了他们一个应许：当我们顺服的时候，就把我们带到一个祝福的地方。摩西其实是在鼓励他的百姓，他其实是在向他们宣告神的应许。他的台词其实就是说：“你们看，我们不要再错过这一次了，好不好？我们等了四十年，好吗？”而我要鼓励你的是，你要继续爱主你的神，信靠他。我们要占有这地。当我们信靠神，当我们顺服神，我们就会存活和繁殖，对吗？神会祝福的，不单单只是我们，他也会祝福我们将要进入的土地。所以这是一个强而有力的应许，所以人们不得不选择。他们必须要选择，对不对？为什么要选择呢？因为从他们来的地方，当我们第一次听到这个故事的时候，他们那时候很害怕，他们向摩西抱怨，他们说：“也许你应该让我们继续待在埃及，至少我们还有一些东西吃。也许让我们死在那里是好的。”所以，这些人他们倾向于。一而再，再而三的回头看，来到圣经的第三十一节，摩西把领导权交给了约书亚。当他把领导权交给约书亚的时候，对他们来说，这是一个不确定的时期。那现在看来，就好像我们今天一样，也许原因不同，但是肯定在他们的心里，以色列人的心里，他们很担心。因为他们担心，他们要占有、他们要占领的这一片土地，他们必须和很多的巨人来打仗。他们要去争夺的这一片土地，实在有太强大的敌人，所以他们中间有很多的焦虑。就像我们今天，你的企业能否在这个 copy 的事件上生存下来？是否会再一次的面对关闭？你看。所有关于 COVID 的确诊的数据又要来了，可能政府会要求大家再闭关多一个30天，而这对很多人来说可能是很灾难性的。所以在这样的情况之下，这些人也有这一种焦虑的情绪。而其实，当我们看《约书亚记》第一章的时候，你会发现，神对约书亚说了三次话，他说。要坚强，要勇敢。神自己要预备约书亚，对不对？因为他知道面前的任务对约书亚来说是很困难的，而这不仅是对约书亚个人来说，而是对所有的人来说都是一个困难的任务，因为他们都很害怕，他们都在恐惧之中，而他们现在都在焦急的想着应该如何进入那应许之地。所以，第一次，神告诉约书亚要刚强勇敢，因为你带领这些百姓。你知道的，神他其实都看得很清楚这些百姓的信，他知道他们的害怕，他知道他们的忧虑，所以他告诉约书亚，你要做领袖，你要坚强和勇敢，因为你要给他们指引，而且。他现在是接过摩西的领导权，所以在这个意义上说，约书亚的任务很重，对不对？因为摩西是一个很有信仰的人，而现在他接替了摩西的角色，所以上帝对约书亚说：“你知道，什么都不需要担心，你只要坚强和勇敢。”上帝一直在鼓励他，然后第二次。第二次，神对他说：“你要坚强勇敢，因为神要提醒耶稣亚，你要遵守摩西的一切律法，不管摩西给的是什么，不管是什么仪式，需要做的事情都要遵守，对不对？而且不要转向其他的神。所以这就是神给耶稣亚的第二个要坚强勇敢的鼓励。最后，第三。”他说：“要刚强勇敢，为什么呢？不要惊恐，不要灰心，因为神知道，就像刚才我说的那一些人，每一个人都急着要进入这个应许之地。那为什么要不惊恐呢？为什么要害怕呢？因为主你的神与你同在，这就是应许。勇敢的去，凭着信进去。”因为我必常与你同在，这也是神今天给我们的应许。当我们开始进入这2021年的时候，上帝与我们同在，他永远与我们同在，所以，他给了约书亚的这一句话。那那些百姓是如何的反应呢？在约书亚记第三章，就在他们要进入应许之地的时候。就在他们要进攻耶利哥的时候，然后约书亚对百姓说：“你们要奉献自己，因为明天主要在你们中间行奇事。”人们聚集在一起。关于“奉献”这个词，在旧约中，“奉献”的意思是他们必须遵循一定的礼仪仪式，而这些仪式通常都需要好几天的时间。但在这里，约书亚说明天。主将在你们中间创造奇迹，所以我并不是很清楚所谓的明天是不是意味着实际上的第二天，也许是指在不久的将来，因为就像我所说的，当时他们在就业中献祭的时候，他们要经过一定的仪式。但是我们知道，通过阅读这些经文，人们聚集在一起，他们寻求神，一起来到神的面前。而这真正是我们就是要做的事情。当我们进入2021年的时候，我们想把自己奉献出来，我们想加深我们与神的关系。这就是为什么我们要做这个进食和祷告。在每一年的初始，我们 Every Nation Church 每一年的第一周或者第二周都会有一个进食和祷告，因为我们要把自己奉献出来。我们要把自我抽离，我们要告诉神，我要放弃一些我不能放弃的东西，我要放弃一些世俗的事情，这样我就可以拥有更多的你，我可以花更多的时间和你在一起，我可以从你身上学到更多的东西，我可以全然的坐在你的脚下向你学习，所以在这时候。我们只是单纯的、纯粹的想把自己奉献给神，我们想请神进入我们的生命，我们想与他有更深的成长。而当我们面临焦虑的时候，当我们面临挑战的时候，就好像当初耶稣要和他的百姓要进入一个土地的时候，他们知道这不是一个容易的事情。因为在四十年前，他们的祖先尝试过，他们看到了巨人，然后他们失败了。所以现在，他们选择来到上帝的面前，他们选择了信仰，他们选择了相信，选择了一起的奉献自己，所以才有了后来的这一切。所以我想鼓励你们所有的人，我想鼓励你们一起来参与这个进食祷告。那如果你已经下载了应用的程序，那那个 apps 将会记载着所有关于这个祷告和进食的细节。而这个不仅仅是一个宗教的事情，而它就像我所说的，这是一个时间，我们要空出来，我们要奉献自己。我们可以有很多的方式来进食，如果你的身体可以接收的话。你可以存水进食五天，那么有些人是用果汁，有些人是用一天只进水一餐的方式，可是这一些都没有关系，因为这是你的心意。我认识的一些人，他们可能也只是进食一些巧克力，或者是他们借了一些电视，或者不看 Facebook， 其实这一切都是可以的。那么我们看回约书亚记，这时候以色列人开始相信神，他们征服了耶利哥，他们也征服了其余的土地。所以约书亚告诉他们要给他们这个保证，在第四十五节他说，耶和华对以色列所做的一切美好的应许，没有一句是失败的，都实现了。所以。这一张经文可以实际的见证以色列人所享受的胜利，而在他们整个旅程中，神一直都是信实的，对不对？他一直都能够使他们接管应许之地，所以现在他们生活在和平之中，现在他们兴旺发达，他们做的事情都很好。接下来我们回到我们这个2020年的本身，我们有些人还在经历着挑战。而来到2021年，这个挑战还会继续，因为我们还在和这一个 COVID 在战斗，甚至和它带来的后果在战斗。我们还持续的在建立我们的业务，我们还在争取我们的现金流，我们一直都还在很努力的在做这一些奋斗。可是，还是有一些人达到了突破性的进展。对，之前我已经举出了好几个例子，而从那一些见证之中，我们很多人他们也在这一段时间享受到了突破性的发展。所以，当他们进入2021年的时候，对他们来说，这是信仰的一年，这是收获的一年。对他们来说，是他们会看到自己的业务有更大的增长。对，但是就像我所说的。在每一个季节，在每一个人生的季节里面，不管我们是在上升还是在下滑，我们应该如何回应神？我们应该如何回应？那经文讲到这里，约书亚已经老了，所以现在约书亚怎么出来挑战百姓，提醒他们谁才是真正的祝福者？提醒他们。是神带他们经历这一切。让我们看看《约书亚记》第24章第1 5到十六节，这里讲到，约书亚知道他已经老了，而他也就快要死了。那么现在，他对百姓做一个宣告，他告诉他们：当你回首往事的时候，当你进入那应许之地的时候，当你享受到神的祝福的时候。当你看到你如何得胜的时候，当你看到神的信实的时候，当你经历这一切的时候，现在你要做什么？你会选择什么？往前走。现在你活在繁荣中，你活在所有的美好中，你已经征服了，土地正在向你结出它的果子。你会如何选择？你会怎么做？你要跟从谁？所以在这第十五节，他说：“如果在你眼里，如果你觉得经过这一切，在你眼里侍奉主是邪恶的，那就选择这一天。今天你要选择侍奉谁？”是选择你父亲在河外地区侍奉的神，还是选择你住在其他的亚摩利人的神？在这里讲到河的意思是你进入之前的约旦河，意味着之前的土地，你要侍奉那以前的神，或者你要侍奉今天你们所住的亚摩利人的神。现在你们在迦南地的地方，以前是亚摩利人的地。但是神给了他们的祝福，其实就是把这些亚摩利人都赶出去，把这片地占了。约书亚在这里是问他们：“你们住在谁的地里？”但是对于我和我的家，我们要侍奉主。那么百姓就回答说：“我们离弃耶和华去侍奉别的神，这是很远的事。”所以你看这一节也是很有意思，因为这不是人是否是否神的问题，问题是我们会侍奉哪一位神？今天你选择侍奉哪一位神？当你现在继续走在繁荣成功之中，当你看到你的生意做得很好，当你的现金流一直在改善，现在你买了更多的房子，你聘用了更多的人。你的生意翻了一倍、三倍，你会侍奉哪一位神？这就是约书要问百姓的问题。现在你成功了，你要侍奉谁？因为他知道每一个人，他心里都有一个神，或者每一个人每天早上驱使我们去做一件事情的热情，也许那个热情已经是我们的神了。如果这个事工本身就是我的热情，而它也是我唯一的热情，那我可能已经错过了我和神的关系，而这个热情就取代了神，教会本身变成了我的神，而不是全能的主。所以，这真的要看情况，在这里。耶稣亚向我们大家提出了一个非常关键的问题：当我们进入2021年的时候，或者当我们持续的在这2021年里，你会侍奉哪一位神？今天我们很多人，我们所服侍的一个大神就是我，我是神，我是决定的人，我自己。所以在这里，我们必须不得不提醒自己。不停的提醒自己，我到底侍奉哪一位神？耶稣呀，只是在提醒他的百姓：你们父辈在埃及所侍奉的神是青蛙，是牛，是太阳，他们有各种各样的神，他们甚至会为这些东西献上自己的孩子。所以，耶稣呀是把这一点和他们说的很清楚。然后，耶稣呀本身站出来说。至于我和我的家，我要侍奉主。而在英文版本，“侍奉”这个词是代表着未来 ，I will。但在希伯来语的解释要丰富的多，要充实的多。它其实代表的是一个持续的行动。它的意思是说，约书亚已经在服侍了，他已经选择了服侍。而他选择还要继续的服侍，这就是他完整的意思。所以，叶苏雅的一生其实就是一生在服侍神。而所谓的侍奉神，不单单就是我们来到教堂，我们来做招待员，或者我们来做导播，或者我们来做主持，或者讲道。不不不，并不是这样。他的一生就是切切实实的在服侍着神。约书亚他选择了在早期与亚玛利人作战，哪怕是以自己的生命作为代价，他也要这么做。他选择了什么？他选择了拒绝金牛犊。当所有的人，当摩西在山上。和神相处这么久的时候，人们都开始感到孤独。他们说：“嗯，你知道吗？也许我们应该建立自己的神。”所以他们就想出了这个金牛犊。当耶稣雅下来的时候，他拒绝了他。这是他的信仰。他选择了全能的主，而不是金牛犊。耶稣雅选择了侍奉摩西。他采取了一个谦卑的立场，他是一个战士，他是一个斗士，但他选择了屈服。最后，正如你所知道的，他选择了反对大多数的人。当那十个间谍说有巨人在那里，现在绝对不是进攻的好时机。他选择了信仰，他选择了上帝，他顺服了上帝。约素亚为我们大家树立了一个很好的榜样。约素亚是一个领导者，他是他家的领导，所以他说：“至于我和我的家，我们将是封主。”约素亚看到了信仰。你知道，很多时候，当我们没有信心的时候，我们只看到巨人，就好像那十个探子，他们只看到巨人。而这一个就会有一个很好的理由来说服自己，为什么他们做不到？总是有一个很好的理由，为什么事情不会有好结果？如果我们一直看着眼前的巨人而没有信心的话，我们就会找到一大堆的理由来说服自己，为什么我们做不到？可是，当我们选择信心的时候，我们就会选择神。当我们选择信心的时候。我们就会走在神的安排里面，所以在这里，耶稣呀，作为一个领袖，他不仅为自己，也为他的整个家庭做了那一个宣言，站出来做那一个宣言。当我们在领导的时候，我们不能一直在恐惧之中，我们不能一直在怀疑和不幸当中，因为你的家人在看着你。为你工作的人也在看着你。如果你今天是做老板，他们也在看着你。他们看着老板对这一切应该如何反应。老板担心现金流吗？老板是否担心这一切？他有没有办法度过这一切？我、哦、也许我应该申请新的工作，因为我的老板总是很消极、很恐惧。而这一切都是我亲身经历。当我在马尼拉面对这个金融危机的时候，我必须要有信心，这样我的人才会有信心。我需要让他们知道，我们有一位伟大的上帝，我们可以做得到，我们可以撑得过去。虽然在我独自一个人的时候，我每天都在向神哭，可是当我在我的人面前，我甚至不把我在生意上遇到的问题具体细节告诉我太太，因为我不想让她伤心，我不想影响她的信心,心。我知道我的问题，我都会提交给神。当我站在我的家人的面前的时候，我站在信心里，因为我选择了神。所以，我想给大家鼓励的是，当我们在做这件事的时候，当我们走到2021年的时候。我们选择信心，我们选择信仰，我们选择上帝。那今晚我想用这一节经文来结束。我们来看看《马太福音》第22章第3 7七至三十节，这是一个非常著名的经文，是神给我们的第一条，也是一条伟大的诫命。他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。”这就是伟大的第一条诫命，这正是旧约圣经里一直在讲的，摩西一直在告诉百姓：你要爱主你的神，你要爱主。一直到新约耶稣来的时候，还是给我们同样的选择。神说：你要爱，很多事情我们都可以爱，但是在我们的生命中，我们把谁放在第一位呢？在这2021年，我们要把神放在我们生命的地位，因为神要求我们每一个能力，我们每一个人的能力，我们都要顺服他。你要把自己交给他。所以，这2021年，让这是我们选择神的一年，让我们选择神，选择信靠他，因为他是掌握我们未来的人。所以在这里，我们做一个结束的祷告。主啊，我们只想感谢你。即使我们在2020年，我们回头看这个充满挑战的一年，是一个我们从来没有设想到的一年。对所有人来说，当我们在2020年1月一日在这欢庆的时候，我们都说我们要有一个清晰的意向，主。我们要一个2020年的意向，所有的一切，当时我们都是那么的兴奋。可是主也确确实实在这2020这一年，从来没有变成我们所设想的那一年。但是主啊，我们还是确确实实的感谢你，在那样的危机当中，你对我们是信实的，即使是面对挑战的人。你也把我们带过去，你让我们跨越了，来到2021年的这个界限。主啊，即使我们现在在这里走过这一年，主，我只求我们会先选择你，我们会选择信心而不是恐惧，我们会来到你的面前寻求你的智慧。主啊，我们要住在你的脚下，向你学习更多的知识。把我们的时间交给你，主啊，我们只想相信你。今天不管我们还在经历什么样的挑战，这个危机还没有结束，而且你不说结束，它就不结束。对我们相信你，我们永远都相信你。我们相信主，你会继续带领我们过去。我们会继续在这危机的时候茁壮的成长。所以主啊，我们感谢你。我们今晚把所有的赞美和荣耀都归给你。奉耶稣基督之名 ，Amen。好了，感谢你在线收听我们的布道，请在我们的 Facebook 网页上和我们联系，以获取更多的信息。非常期待下一次再见你。上帝祝福你，下个星期见。